0: Pámy a pánové, tohle je pane Lorenc, uvezu to, tohle je váš oblíbený pořad, který v roce 2021 dnes uh, vysíláme naposledy. Zdravím vás všechny ze studia Rádia R. Posledním hostem dnešního roku je Martin Staněk, mladá ikona Boskovické ODS, nejmladší kandidát koalice Spolu na Jižní Moravě. Ahoj Martine. Krásný večer, Tome, děkuji za pozvání a krásný úvod. Jsem rád, že jsi tady. V prvé řadě bych chtěl říct, že Martin je slávista, <hým> uh, takže jakákoliv pravděpodobnost, že bych mu nějakým způsobem nadržoval, je prakticky vyloučená. To bych, to bych chtěl fakt jako tady zmínit na úvod. A druhá věc je, že jsme původně měli uh, trochu megalomančtější uh, ambice na poslední letošní díl. Ale jelikož uh, je jaksi covidová sezóna, tak nám do toho zasáhl covid a dovolil jsem si pozvat svého kamaráda Martina. Pro něj je totiž politika něco jako provodníka, možná bych si dovolil tvrdit. To je pěkný
1: příměr, asi ano. Mhm.
0: V každém případě ty jsi student právnické fakulty, borec, který se podle mnohých už jako politik narodil.
1: Tak říká se to, ale já to asi tak úplně nevnímám. Já sám sebe ani jako politika nepovažuji, já jsem spíš student práv, spíš se řekněme věnou tomuhle tomu směru. Uh-huh. Politika je velký koníček, možná v poslední době už i jediný, ale, ale za politika se určitě nepovažuji, protože kolik politiků v Česku reálně je, jo, já za politiky považuji fakt jako největší persony, největší ikony, typu Petr Fial a Miloš uh-huh, Vystrčil. Uh-huh ať se nám to líbí nebo ne, prezident Miloš Zeman, Andrej Babiš a to, co tady předvádíme na té komunální úrovni, je krásné, je to pěkné, je to záslužné, ale neřekl bych sobě, že jsem politik, spíš takový aktivní občan, co má i tu legislativu. Takže
0: by se neklasifikoval jako člověk, který jako dělá politiku nebo po, prostě politik?
1: Ne. ne? Myslím, že v tomhle, ne. v tomhle stádiu ještě určitě ne, Kvalifikoval bys jako člověk, co pracuje nějakým způsobem pro veřejnost, uh-huh. pro občany, hlavně teda pro municipalitu, pro samosprávu, uh-huh. ale jako za politika jako takového v tom pravém významu slova se nepovažuju.
0: Čili víceméně je v tom zásadní rozdíl v, v, v komunální úrovni a v tom, v tom celostátním, řekněme, tyto ty, ty taky máš. Obrovský.
1: Ať už s tou komunikací, s jinými partnery, nebo třeba i s nějakými opozičními složkami, tak hlavně v tom smyslu té politiky jako takové. Mm. Zatímco na té celostátní bytí považuju za něco vyššího, řekl bych možná ideovějšího, mm. honosnějšího, tak na té komunální úrovni se dělá spíš taková ta, fakt opakuju to znovu poněkolikrát, až je to opakuju několikrát, ta služba veřejnosti. Mm. Mm. Dejme tomu od toho základu, aby fakt se vyvezly popelnice, aby fungovala ta municipalita, aby se sousedé navzájem úplně ne, ne, nepovraždili na ulicích, jo? aby tam nebyla nějaká nevraživost. Není to politika v tom pravém slova smyslu. Hmm, hmm.
0: No jak když jsem zmínil, že jsi student právnické fakulty, tak si dovolím tvrdit, že musí znát ústavu tak jako málo kdo. Uh. Opravím
1: to, měl bych. Mám z ústavního <laughs> práva byc.
0: zkoušku za A dokonce, tak takže to no, o studu. Řekni mi, máme víc už jak dva měsíce po volbách. Už tu nebudem rozebírat volební mm-hmm. kampaň, co vedlo k těm, pořád bych si dovolil tvrdit, překvapivým výsledkům. Je tomu tak. A, 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 ale až do včerejška jsme vlastně vůbec nevěděli, jak přesně bude jako vypadat harmonogram jmenování vlády. Mm-hmm. Řešili jsme otázku právě nej Jmenování ministrů nebo konkrétně jednoho ministra, uh, pohovory s navrženými mm-hmm. ministry uh, v, uh, v, na zámku v Lánech, uh, bizarní covidové terárium <laughs> prezidenta. Tvůj pohled na to, jakou hru rozehrál v tomto Miloš Zeman a co je podle tebe hra- hlavním důvodem pro to, že nakonec ustoupil? Má Petr Fiala takové charisma, anebo je zatím něco víc? Objevují se spekulace o
1: nějaké dohodě mm, nebo tak? Mm, mm. Tvůj názor? Určitě. Já myslím, že ta hra, kterou pan prezident rozehrál, je specifická v tom, že on během té své hry, kterou se pokusil rozhrát, několikrát změnil taktiku a několikrát změnil vůbec pravidla té hry. Já si myslím, že ještě po těch výsledcích, které byly senzační, byly překvapivé, ale třeba pro mě osobně potěšující, pan prezident stále chtěl Andreje Babiše jmenovat premiérem, dát mu i ten druhý pokus, nechat ho třeba vládnout i v demisi, hmm. jak dlouho to jen půjde. Ale myslím, že tady se hrál celkem velkou roli Andrej Babiš, který si, a ne z žádných jako dobrých laskavých úmyslů, ale čistě technokraticky, matematicky spočítal, že opravdu nemá šanci tu vládu postavit. Nemá s kým, nemá partnery. Nenapočítal do sto jedničky. Takže asi dal přednost nějaké jiné ambici, jestli to budou ambice vystřídat jednou Miloše Zemana, <laughs> jestli to bude za rok kdo nebo třeba ví? dřív, kdo ví ale myslím si, že tu kampaň trošku, trošku připravuje a nějakým způsobem se na to chystá, tak na to že musel reagovat. A očividně i přesto, že byl zdravotně indisponován, teď můžeme spekulovat, jestli to byla čistě zdravotní indispozice nebo pak už třeba z nějakých důvodů byly i nějaké potom prutahy další, to neposoudíme, nevíme to asi v rámci, nikdo. V rámci toho politického boje by to asi dávalo smysl. Dávalo, ale, ale to fakt nevíme. Ale to jo. nevíme. To Je to v by podstatě byly... i jedno momentálně. Ano. Ale podstatné je to, že se Miloš Zeman asi smířil s tím, že Petr Fiala bude premiérem, pokud vím, tak oni si i týkají, znají je celkem mm-hmm. dlouho, takže asi mezi nimi není nějaký zásadní rozpor, nějaký úplně antagonický spor, že by ho třeba do Morhu Kosti nesnášel. Myslím třeba, že Ivana Bartoše by nemenoval, nikdy <laughs> by získal 52%. A to tam Ivan Bartoš jezdil už před volbami? A to tam jezdil před volbami, ale jezdil i jinam. Jezdil si i pro notičky do Evropského parlamentu a uh, ano, za prezidentem asi... Sasulím a to <laughs> si myslím, to, že u českých voličí... voličů ani prezidenta úplně a...
0: nepřidal. Ano, to voliči úplně neocenili. To, to jako my už jsme tady neúspěch pirátské strany rozebírali hmm. s tvými kolegy, který tady byli jako hosté před tebou poměrně detailně a vždycky každý z vás řekne nějaký jako novej point k tomu a to, že jezdil do Evropského hmm. parlamentu pro notičky, to taky mohlo docela jako sehrát asi zásadní roli. No. Určitě, ale o to nechci bavit, jo? Já mám jo, takové
1: úsloví a teď se omluvám všem pirátům, ale já k ním opravdu nemám kladný vztah, domrtovol se nekope, takže pojďme pojďme od toho dál. Je to náš kovaliční partner, já to respektuju, mají své voliče, ale pojďme se bavit o podstatnější věci. To jsi docela drsnej v
0: teda, ale uh, dobře, nebudem komentovat Pirátskou stranu, já bych tady jenom k tomu chtěl říct, že uh, jeden z prvních dílů, který nás čeká v novém roce, tak je uh, předdomluvený, uh-huh. uh, že tady budou uh, zástupci Pirátské strany. Uh, a chtěl bych se ještě zeptat, my jsme se bavili o tom, o tom prezidentovi, mm-hmm. o, o té jeho strategii, o tom, že to výrazně měnil. A bude mít současná koalice, nebo já už budu říkat současná, protože se to skutečně to jmenování a to praktické dosednutí Petra, Petra Fialy a jeho ministrů do, do křesel ve Strakově akademii blíží. Bude to v pátek, mm-hmm, tuším, ano, že jo? 11 hodin. A, ty dokonce víš, takhle přesný čas, to je úplně super. Uh, bude to mít koalice s, 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 teda takto, v, takto vystavěná, uh, s prezidentem podle tebe, podle tebe jako těžší, než, uh, jak, než uh, jak, když to měl třeba Andrej Babiš se svojí vládou. <hým> uh, Bohuslav Sobotka. A nebo třeba Petr Fiala skutečně svojí um, úplně jinou politickou osobností, než byly tyhle ty dvě jmenované figury. Uh, můžou, může něco změnit na tom vztahu hmm. s prezidentem a jestli to třeba i v posledním roce uh, Zemanova mandátu vlastně uh, nemůže fungovat celkem, celkem solidně. Tak,
1: úplně jsi mi vzal slova z úst a já si myslím, že naopak ten vztah byť nebude jednoduchý samozřejmě. Hmm. Jo? Uh, chtěl jsem říct, že Miloš Zeman je levicový prezident a vláda bude spíše středoprava, ale ona je otázka, nakolik Miloš Zeman, a říkají to i množi sociální demokraté, je levicový hmm. politik. Jo? Ten tak určitě nebude jednoduchý, ale myslím si, že naopak ty vztahy budou vyjasněnější než za vlád Andreje Babiše a Bohuslava Sobotky. A to se podle mě ukázalo i teď, při jmenování vlády, kdy opravdu Petr Fiala fakt stál zásadově za svým, trval na tom, že Lipavský bude ministrem zahraničí, vláda bude jmenovaná v celku. Uh-huh. teď samozřejmě bude jmenován pan ministr Nekula, paní oči, je Jasně, v karanténě, tož je logické, to se dá pochopit. Přirozeně. Mít i ta poznámka, že neabsolovoval pohovor u té vitrínky, může být, dejme tomu, zarážející, ale toto je legitimní uh, Ještě se pan prezident může vzepřít, jo? <laughs> To samozřejmě může, ale já si to právě nemyslím. Jo? Myslím si, že Petr Fiala mu fakt ukázal po dlouhé době nějaký pevný názor a pohrozil mu podle mě nějakými konkrétními požadavky. Ať už to bylo třeba riziko podání kompetenční žaloby, hmm. to by Andrej Babiš nebo ta už vlastně, Sobotka v životě nepřijeli. Ta
0: už vlastně vysila ve vzduchu, že ta kompetenční žaloba. A
1: myslím si, že Miloš Zeman trošku i cítí, že by si ten poslední rok chtěl v nějaké přiměřené úctě a klidu dovládnout. Hmm. A ano, tady pořád ve vzduchu létalo to riziko aktivace článku 66.
0: To je vlastně taky jako zásadní a věc, myslím která si, do toho A
1: to není jediná věc, že tady bylo riziko toho, že nová vládní koalice dramaticky zkrouhne rozpočet kanceláře Pražského hradu. A na hradě nebudou mít uh, obrazně řečeno čím svítit a čím topit. Jo? Při dnešních uhum. cenách energií docela zásadní problém. Pan Minář by se musel hodně uskromnit. Musel by se hodně uskromnit, paní, paní Alex by asi neměla nové šaty a tak dále, ale to už trošku odbočujeme do vtipné roviny. Ale myslím si, že opravdu milo, že mám poprvé v životě. V tém prezidentském úřadě za těch 8 nebo 9 let viděl někoho, kdo mu reálně pohrozil hmm. něčím, čeho se on trošku bojí, byť to bylo slušnou formou, a viděl, že si prostě nemůže dělat s těmi ministry nebo i s tím premiérem, co chce. Hmm. Jo? Viděli jsme, tehdy odmítl jmenovat Šmardu na ministerstvo kultury, předtím na zahraničí. A Andrej Babiš nikdy ani neuvažoval o aktivaci 66, byť v té době nebyl úplně aktuální, no, ale taky by se našel prostor. Neuvažoval o kompetenční žalobě. Zkrátka neviděl vůbec žádného protivníka. Myslím, že Andrej Babiš v tím byl v takovém mocenském bloku. A tak se navzájem potřebovali, že by to neudělala. Petr Fiala nemá důvod, se měl šest zemá nabát. Má v rukách jasný trumfy, má většinovou vládu. Není v Menšinové, hmm. jako byl předtím prezident Zeman. A hlavně, nemá ve své vládě žádné nominanty prezidenta Zemana. Jako Andrej Babiš hmm. měl, jo? Pan jako Tomán, paní Tomana, Benešová, jasně. to byli kandidáti hmm. prezidenta Zemana. Takže myslím, že jo, abych to uzavřel tu otázku, že ty vztahy nebudou jednoduché, k nějakým třenícím určitě dojde, obzvlášť třeba na tom poli zahraniční politiky, hmm. kterou si prezident pořád trošku uzurpuje, ale ten vztah bude podle mě mnohem narovnanější, než byl u těch předchozích, protože Petr Fiala si jasně vymezil svoje půlepůsobnost. Teritorium, teritorium a
0: zatím si vlastně stojí. No. Ty vztahy víceméně vykrystalizovaly do takové situace, která je pro ten parlamentní režim naprosto zdravá.
1: Přesně tak. Mm. Máme
0: parlamentní demokracii ne prezidentskou. Mhm. No a rozebíráme tady Petra Fialu. Jak myslíš, že vlastně ustojí funkci premiéra právě profesor Petr Fiala, emeritní rektor naší univerzity? Myslím si, že i pro posluchače, který prostě ne, nepatří do táboru občanskodemokratické demokratické mm-hmm. strany, koalice spolu, tohle to je jako zajímavý téma tady na naší univerzitě. Uh, myslím si, že to, že to nebylo uh, ne, skutečně ne, když když si vzpomenu na všechny předchozí premiéry, tak ty ty nevzešly vlastně z toho akademického prostředí Je tady prostě emeritní rektor, člověk, který má jaksi velmi distinguované vystupování, řekněme, vyzařuje z něj ten ten klid. Já jsem nedávno v nějakém komentáři napsal, že to je vlastně to, co v té krizové době Česká republika mimořádným způsobem potřebuje a ocení. Uh, co je podle tebe na Petrovi Fialovi v rámci téhle situace nejcenější a co bys mu třeba naopak vyčítal nebo um, k čemu bys byl jako skeptický uh, v rámci toho kabinetu?
1: Nejcenější. a už jsem to tady něk- několikrát zmínil, uh-huh. jo? já myslím, že to je ta zásadovost. Že opravdu, když si nalajnuje nějakou myšlenku, nějaké vnitřní přesvědčení, tak si na něm trvá a jde za ním. Uh-huh. Byť samozřejmě občas v politice, to známe všichni, musíme udělat nějaký kompromis, ať už na tu nebo onu stranu, ale přes ty základní mantinely, prostě přes nějaké základní ideové hodnoty, které on má nalýsované, a nejenom jako politik, ale jako člověk, Jasně, si myslím, on, že nejde. on je
0: naprosto autentický v tom, v tom jak se chová tak. jako profesor, a jako občan a mm-hmm. jako politik. A myslím si, že je to vlastně úplně v jedné lince a že je to to, jako to je vlastně více méně to, jak se dá Petr Fiala charakterizovat.
1: Přesně, se tak, přesně tak, absolutně souhlasím a řekl z politik a teď souhlasím, to je opravdu člověk, který je těch 8 let, hmm. byť v opozičních hlavicích, předtím samozřejmě vykonával nějakou dobu funkci ministra školství v časové vládě, zažil už tolik situací, byl tolikrát pod tlakem, pod kritikou, ať už ze strany médií nebo ze strany třeba i jako vlastních straníků, hmm že on je na ty krize situace tak zvyklý, že by mu to mohlo dílně pomoct. Já upřímně ano. neznám moc jiných premiérů našich, po, po co by v politice strávili tolik let, v hmm. aktivní vysoké, předtím, než by vykonávali funkci městského hmm. předsedy. Než Petr Fiala.
0: To je, no možná ten Možná Miloš Zeman. Bohuslav Sobotka a Miloš Zeman. Možná Miloš Zeman, ale Bohuslav Sobotka asi taky, no. A ten vlastně byl před tím, že jo, v paroubkově vládě ano. a tak. Nicméně jako lídr, jako lídr je Petr Fiala rozhodně člen
1: opozice asi nejdelší dobu. No. To, Přesně tak. To máš jako pravdu. Takže je... zažil strašně moc, mm. je na to připravený a myslím si, že už hlavně strašně moc zažil v té funkci. A nejenom je v funkci rektora, no. ale i v té politické a já se samozřejmě nebudu srovnávat s Petrem Fialou, to je úplně no. drobeček a poloubore. Tak polo můžeš, oborého, můžeš. Ale, ale... Dobře, Martine, ty jsi so to řekl. Otázka, <laughs> ale říctko, otázka jak
0: by se občan Staněk, zabývající se politikou, student právnické fakulty, uh,
1: dal porovnat s nastupujícím předsedou české vlády? Myslím si, že jenom tou jednou věcí, kterou jsem chtěl zmínit, a to, že se člověk nejlépe učí z chyb. Hmm. Z vlastních přešlapů, z vlastních pochybení, z vlastních nedotahů. To je asi to, co prostě každý, kdo by chtěl něco dosáhnout a chtěl nějakou funkci vykonávat, si musí strašně chvíc k srdíčku. Hmm. Pochybení, omily. Jinak si myslím, že s Petrem Fialou nemám společného vůbec, ale vůbec nic. Možná oba nosíme blíle, to tak všechno. <laughs> oba nosíte
0: velmi často sako. To je pravda. Uh, moje moje jako osobní uh, nebo p- vzpomínka na, na setkání první s Martinem Staňkem je jako strašně jednoduchá. To bylo, uh, já jsem, řeknu to tady vlastně víceméně veřejně, já jsem spolupracoval na kampani uh, Loni na podzim v krajských volbách, kdy jsem se snažil dostat Jiřího Nantla do, do pozice hejtmana jeho moravského kraje, no nepovedlo se. ale Není všem uh, Není konec. Konec, tak? A, a více méně já už tehdy, tam si tě pamatuju, my jsme se moc jako nebavili, mm-hmm. ale pamatuju si tě jako mladého muže jako v obleku jo. <laughs> a, a, a je to naprosto fascinující, jak si ty si prostě tuhle tu uh, image držíš a jak si to vlastně více méně užíváš, je to na tobě vidět.
1: Tak, je to prostě nějaká značka a nejenom politická, ale prostě vůbec jako charakterová, mm-hmm. lidská, kterou se snažím dojet už strašně dlouho, hmm. v podstatě u nějakého třetího ročníku na Gimplu. A je to fakt poznávací znamení. Hmm. A lidi už vidí, to je ten pán, nebo kluk, chlapec, nevím teď úplně, jestli se nepostaršovat nebo omlazovat. <laughs> Ve svém věku už se musím trošku omlazovat podle,
0: podle toho, uh, Podle toho, kdo to říká, no. Tak, tak. Ta nějaká babička z Boskovic asi by řekla kluk. <laughs>
1: Možná i mladý pán. No. Možná i mladý pán. No, Vy tak... zastavíš, ale já zpátky,
0: zpátky k tématu.
1: Takže je to fakt prostě
0: nějaká... Prosím jiníč... tě, teď jsi byl nejmladší kandidát koalice Spolu. Na
1: Jižní Moravě. Na Jižní Moravě, ano. To je to nutno dodat. <laughs> to je nutno dodat. No, povídej. Takže povídej. je to nějaká značka, je to nějaké, nějaké PR. A... Vem si, že prostě i celosvětové nejúspěšnější značky, Coca-Cola, McDonald, a já nevím, koho tady můžu jmenovat, abych můžeš jmenovat úplně nějakým chceš. způsobem nedělá reklamu. Tak dávají miliony dolarů, miliardy do nějaké značky, co se tomu říká brand. Hmm. Jo? Identita. Identita, brand, jo, identita. A to je něco, co prostě se nedá snadno získat a musíš si ho postupně vybudovat. Hmm. Myslím, že to k té mé krátka zkrátka už patří tím, že jsem vždycky slušně oblečený, upravený, a tím se hodně usmívat, tvářit milé, přívětivě. Lidi to oceňují. Vzpomínám
0: si na prezidentskou volbu 2013, kde Karel Schwarzenberg měl vlastně ten svůj typický, typický motýlek mm-hmm. všude a ty s tím vlastně pracuješ už takhle od mládí, je to skvělý. Pracuješ s tím úplně stejně jako, jako Karel Schwarzenberg. Akorát teda, akorát teda s tím oblekem. <laughs> Do jisté míry Do míry no. ano. Uh, Pojďme ještě, pojďme ještě k té situaci, hmm. kterou, kterou jsme vlastně dnešní, dnešní rozhovor začali. A byla to, byly to tanečky Mloše Zemana ohledně jmenování, jmenování nové vlády. My už jsme tady se i prošli po mrtvolách, jak si, <laughs> jak ano, si, ano. Jak si říkal po pirátské straně. Hele, já když jsem to tak sledoval a já jsem vždycky říkal o Honzovi Lipavským, že je to vlastně jeden jako z nejschopnějších nebo možná jako ideově nejukotvenějších pirátů. To jsem si o o něm vždycky říkal, ale, ale, a teď přijde to ale, nemá vlastně jako Miloš Zeman (laughs) určitým smyslu a a možná se to posluchačům nebude úplně líbit, líbit, nemá prezident v něčem pravdu. A je jasně, jasně, nesmírně nesmírně povrchní hodnotit člověka třeba podle formálního vzdělání, já sám to fakt jako nerad dělám, tak to nemyslím, ale přece jenom na zaměny byly často jako mnohem, mnohem výraznější politické osobnosti, a to Honza Lipavský zatím není. Já mu tak familiárně říkám Honza, ale já jsem mu tak vždy říkal, říkal vždycky říkal, tak doufám, že mi to nějaký... Myslím postupací.
1: si, že Miloš Zeman pravdu nemá v jedné konkrétní věci, mm. ale zápětí to trošku popřu. Dobře. Miloš Zeman nemá pravdu a nikdy neměl v tom, že by si mohlo kandidáta na ministra vybírat. Za mě a je trošku škoda, že ta kompetenční žaloba nakonec nepadne, že by se trošku ty teritoria, ty polepůsobnosti i do to budoucna to jako, vyjasnili. Mm, vyjasnilo. A myslím si, že jediný případ, kdyby fakt prezident mohl třeba přes nějakou výhradu svědomí tomu oponovat, tak kdyby to byl, řekněme, člověk s nějakou výraznou třeba komunistickou nebo třeba mm. jinou násilnou ideologií spojené s minulostí. Což by asi
0: v tomto případě ale uh, nemohl být prezidentem Milošem Seman, Jasně, ale dejme tomu, kdyby to bylo <laughs> celý vlastně, masový vrah, uh-huh, tak dejme tomu,
1: tady by to asi šlo přes nějakou výhradu svědomí, ale myslím, že v tomto případě to určitě v pořádku není, když mm. to nechtěl jmenovat. Ale co se týká těch věcných výhrad, vůči jako personě kandidáta, tak to rozdělím na dva úhly pohledu. To formální vzdělání, si myslím, že kolikrát není až tak vypovídající. Jo? Já jsem četl i nějaké články, že sice pan Lipavský má bakalářský titul myslím, z Karlovy univerzity, ano. z nějakých mezinárodních studií, mezinárodní teritoriální tak, studia. Ano. Byl tuším dva semestry na nějaké stáži v Anglii, uh-huh. to taky nebyl každý upřímně. A fakt to vzdělání asi není tak úplně určující. Uh-huh. Všem, ono je zajímavé, no. že, to,
0: že, to, že to dělá to jako Miloš Zeman tento způsob jako kádrování, když najmenoval uh, Jana Hamáčka úplně tak, v pohodě, který má který maturitu, má maturitu mm. na gymnáziu a tím to, tím to hasne. Takže... A těch postav takových bylo víc. Ano, bylo v těch vládách jich, ano, samozřejmě.
1: Jasne. Ale v čem teda musím dát panu prezidentovi za pravdu a to je trošku bolestivé pro tu vládu, která se nám tady rodí, když je to pro mě osobně jako vysněná vláda, jo. já jsem po ní v podstatě pět let toužil jo, nějakým způsobem. Tak to jsou některé postoje, které nejenom pan Lipovský, ale i obecně Pirátská strana zastává k nějakým našim partnerům v zahraničí. Hmm. A já budu hodně hodně mířit na otázku Izraele, Izrael? která je pro mě upřímně srdečný záležitost. Jo. My třeba o Boskovicích, zdravím boskovického posluchači, že jsem to neudělal tak uh, my jsme tam měli velmi rozsáhlou židovskou komunitu před mm-hmm. válkou. Uh, skoro 400 lidí v roce 42 tuším odešlo do osvětí mm-hmm. a vrátilo se jich 14, takže pro nás mm-hmm. to je hodně citlivá otázka. V Izraeli mám hodně kladný vztah, opravdu, uh, možná až nekritický kolikrát, ale, ale mám. A je to hlavně náš tradiční partner, už řekněme od druhé světové války, i předtím máme historickou vazbu, ale hlavně, co je zásadní, je to fakt takový jediný ostrůvek demokracie a nějaké liberální mm. demokracie v celém Na tom regionu východě. Blízkého východu. Mm. A když dneska vidím, jakým tlakům ten Izrael čelí ze strany i OSN kolikrát, jo, a svých sousedů, tak uh, si myslím, že by bylo velmi nekolegiální a nepartnerské je v podstatě hodit přes polubu, když už ním skoro nikdo nezůstal. Mm. Jo? U té rezoluce to bylo krásně vidět. Myslím, že USA, Kanada, Austrálie hlasovali proti té rezoluci aby posluchači věděli, jednalo se vlastně o to, že ta chrámová hora v Jeruzalémě bude nazývána oficiálně pouze arabským názvem, nikoli v hebrejským. Tak takhle zradit našeho partnera, který máme takové letité vazby, podle mě není v pořádku. Hmm. Druhá rovina, jestli ještě můžu Určitě jednou Určitě povídej. Je... Já jsem se chtěl jenom zastavit u, u záležitosti vlastně jako Izraele. A... Vrátíme se k tomu, já jenom a... řeknu jednu větu, bude stručná a to je k já se musím přiznat, že jsem letitým fanouškem všehradské štěřky, ale na druhou stranu už některé kroky, které třeba některé státy, jmenuji třeba konkrétně Polsku, v podratové politice dělají, ano. už mi nejsou úplně pochutí.
0: To už je přece jenom, Ta, jako tak nebudu si tady jsem, hrát jako no. na, na člověka, který nemá jako nějaký hodnotový ukotvení, hmm. takže já jsem vlastně víceméně na tom podobně jako ty. Hmm. Uh, pravicově zaměřený člověk mám jako k konzervatismu blízko, hmm. ale uh, když bych měl porovnat ten český konz- konzervatismus a ten polský, víš, tak uh, samozřejmě ten český, hmm. ten takový víc jako měšťanský, víc tak jako biznisový, bych hmm. řekl, hmm. uh, jako je tam obrovský <coughs> rozdíl v tom. To tady třeba minulej týden nebo před 14 hmm. dny hmm. rozebíral uh, host ze sociální demokracie. A tohle to já vnímám taky jako obrovský problém.
1: Přesně tak, no hlavně ten Český konzervatismus je takový, řekněme za mě, miloučký, jak by řekl Václav Klaus. <laughs> Ale ten, ten polský už jako není ani miloučký. <laughs> to jsem neslyšel. E, ten e, polský je už takový, řekněme, už moc drsný a hlavně jako nemá s pravicovým konzervatismem Jsme už moc, hmm. moc společného. Jo? Spíš takový levicový, hmm. hodně dávky, sociální podpory. To mi blízké není. A ještě jenom větek, Já jsem trošku spolehala věřil, když se objevil v Rakousku Sebastian Kurz a jeho lidovecká politika pojetí vůbec evropské integrace, ano. že bychom z té pštěgradské čtyřky dokázali udělat nějakou středoevropskou pětku uh-huh. a trochu tam to Rakousko naimplementovat a malinko to Polsko, Maďarsko v něčem poličtit a vystupovat v takovém jednotném, řeknu normálním, středokonzervativním pravicovém bloku s nešťastným bývalé Rakousko, Uhersko tak, plus Polsko. ano, v podstatě <laughs> ano. Pět část Polska, Polska byla historicky část Rakouska. Ano. Tam se to ale hodně hýbalo v případě Polsk. Pohužel tohle teda s pádem Sebastiana Kurce, být si na něj může sám, je dobře, že odstoupil, to taky vidíme tu kulturu politickou, která je úplně někde jinde než Česká, bohužel no. padá, takže je to tak. No.
0: Mm-hmm. Uh, dobře, já jsem chtěl ještě mluvit o otázce, otázce Izraele, ano. teď si nemůžu úplně vzpomenout, co bylo, co bylo to. Jsem takový tvé... agresivní host, že Té... já ne, ne, seš... slovo,
1: ujímám se studie. Výborný,
0: výborný host, uh, já si vzpomínám, uh, byl, byl twitterový příspěvek Markety Pekarové Adamové, ano. jak byli uh, na oslavě státního svátku uh, na ambasádě. Uh, izraelské v Praze, právě s kandidátem na ministra <kým> zahraničních věcí uh, Lipavským. Uh, promiň, ale mně to přišlo trochu jako na sílu již, jako ze strany ano, prostě nastupující koalice, uh, kdy Lipavský teda byl uh, svými přístupy k, k hmm. Izraeli hodně rezervovaný a najednou uh, se fotí jako s markétou hmm. uh, na ambasádě a, a dávají jako do společnosti signál, že je to jako všechno v pořádku. Takový jako zvláštní princip damage control kontrol tady v tom tom, ale nejsem si úplně jistý, jestli to je to, co třeba Pirátskou stranu vrátí k většímu počtu, počtu mandátů ve sněmovní. To ale... určitě nevrátí. <laughs> <laughs> ale a, a, to jsme si tady <laughs> už o těch Pirátech říkali. Tak, 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 tak. A, takže pojďme, pojďme dál, já to trochu, trochu otočím. Marťas, ty seš
1: silnej kuřák, viď? Musím se přiznat, že v poslední době to omezuju celkem výrazně. Ale kdybychom se vrátili do nějakého období předvolebního, červenec, srpen, září... To si tě právě z to jsem bylo velmi silný období pamatuju. Ano.
0: Kolik si tak třeba v září dal průměrně za den cigaretek?
1: To září je asi úplně nedeprezentativní. <laughs> to byla fakt těžká předvolební kampaň. Ale musím se pochválit, že snad asi nikdy, žádný den, jsem tu míru jedné krabičky nepřekročil. Uh-huh. To fakt byla taková hranice, přes kterou nešlo, Jasně, prostě to jsem se držel. A...
0: No já si vzpomínám a příští týden ti, ti, ti slibuju, že, že, až se budu dívat na moji oblíbenou pohádku Tři veteráni, ano. tak si na to vzpomenu určitě znovu. Martin totiž rád kouří kamelky, jo? Je to tak, <laughs> Už a reklama na to cigarety to je, je zakázaná re... ve všech státech Unie, to, ale... tak tady tady to je takový jako můj prostor je mimo jasně, mimo Unii jasně. trochu. <laughs> Uzebí nikohu, uh, proč já se ptám uh-huh. na tohle, to na tohleto, vlastně je to víceméně strašně osobní, uh, osobní věc, uh, tak uh, víš, byl v ODS politik, který víceméně z toho uh-huh. udělal jako skoro až identitární záležitost, byl to Jaroslav Kubera, dej mu uh-huh. nebe uh, ten z toho udělal m- nebo já bych to možná označil za kuberismus uh-huh. prostě, uh-huh. jako nějaký životní styl i směr politiky a je pro lidi jako ty, Jaroslav berá nějakou jako ikonou a nebo ho bereš spíš prostě
1: jenom jako figurku minulosti? Určitě ikonou, mm. možná bych řekl a teď se nechci dotknout žádných jako osobností, které ODS měla za 30 let, ale možná, že i tím, že už prostě bohužel není mezi námi, tak možná dneska i ikonou největší mm. pro mě osobně. Jo, fakt to byl člověk, který byl strašně autentický, strašně speciální, dokázal na tom rudým Ústecku, na tom severu Teplicku uh, získávat úplně neuvěřitelné výsledky. A myslím si, je ten důvod, proč to tak bylo, je uh-huh. strašně jednoduchý. A to jsou věci, které vám dochází až třeba zpětně, když si spojíte strašně moc věcí. A když jsem asi ve čtvrtějáku na Gimplu psal nějakou diplomku nebo seminárku, uh-huh, seminárku, jasně. diplomku ještě seminárku. Ne. – Diplomka tě čeká? – Tam mě čeká, příští rok, ano. Byť to téma bude taky trochu hodně politické, uh-huh. ale to možnáš třeba někdy příště. – Přirozeně. – Přirozeně. A já jsem psal něco o starostích obce, o primátorech a tak dále. A mi se strašně líbil výzkum z nějaké mateřské školky. Jo? Ty malí děti bývají uh-huh. strašně bezprostřední. A oni se jich ptali, jaký by měl být pan starosta. Uh-huh. A všichni by čekali, že třeba řeknou chytrý, jo, silný, nebojácný, nebo já nevím, co prostě by děko moudrý. napadlo. moudrý. Ale oni všechny ty malé děti říkali ve většině, že by měl být hlavně usněvavý a vtipný. To je krásný, ale to je krásný. A to je totiž právě přesně to jaký výborný. asi. Jaroslav Kubera byl, byl takový lidový politik, byť to byl strašně chytrý člověk, si myslím, moudrý. Mm-hmm, mm-hmm. By taky neměl třeba úplně klasické univerzitní vzdělání. Jasně. No to je vlastně případ uh, přesně, že
0: jo, toho politika, který to formální vzdělání úplně na nejvyšší úrovni tak. neměl. Ale aby... Tak on nemít nemohl, byla Jasně. trošku jiná doba na
1: komunismu, ale nabil to praxí všechno, ať už třeba když dělal tajemníka v Teplicích, kdysi dávno, a potom starostu, a potom dlouhé roky primátora, hmm. předsedu Senátu krátce, tak je to byl člověk inteligentní, ale uměl tu politiku, která kolikrát je kolikrát komplikovaná, složitá, podat tak strašně jednoduše, ale přitom věcně, jo, zachovat hmm. ty mantinely. Tak je to prostě pochopila fakt i ta nejposlednější babička z toho podkrkonoší. A to se jí nechci dotknout, jo. Ale která prostě neseduje politiku, nedívá se na žádné diskuze, ale otevře jednou za čas noviny, podívá se jednou na zprávy na nově. Spravodaj si přečte. Každý si zpravodaj, jo. Obecní výborná záležitost, doporučuju každé obci. To je, to je jenom cíčtivo. pro zlo. Ano, to je výnikající čtivo. A, a fakt to každý pochopil, jo. A když se s tím názorem člověk nemusel souhlasit, tak z toho jednoho vyjádření, z té jedné věty, pochopil ten názor. a neříkám, že s tím musel každý souhlasit. Spoustu lidí s tím nesouhlasilo. My se taky neschodneme úplně na všem. Ale líbí se mi to jeho pojetí politiky jako takové, která pořád je věcná, je zrozumitelná a zároveň je podaná lidsky. Ten kontakt
0: s tím voličem tam je prostě jako... Podstatně nekončí jako ve volebním místě. Přesně, že jo. Jako za mě
1: fakt člověk, jako byl. Permanentně, on, hlavně starosta obce, nemá být člověk, co je zavřený v nějaké věži ze slonovinové kosti a vyleze <laughs> prostě jednou za rok, když se předávají nějaké významenání nebo nějaké ceny. To má být člověk fakt pěšák v první linii, mm. co je neustále v kontaktu s lidmi, baví se s nimi o problémech i v hospodě, i v obchodě, prostě kdekoliv ho zastaví. A takový podle mě pan Kubera byl. A proto je to taková ikona, uh-huh. že to dokázal tolik let s takovou grácí držet. A máš, máš dejme tomu, ambici ho v tomhle
0: napodobovat
1: nějakým způsobem? Já se snažím takhle uh-huh. vystupovat. Uh, otázku, jestli budu někdy kandidovat na starostu mého města, ze mě nedostaneš. Ne. To... <laughs> to... Já tím právě tam tím... Já to tam, vidím, to, já to cítím. Tím to směrem jako já tím mířím. No. Uh, nedokážu <laughs> říct. Neříkejme nikdy ano nebo ne. Příští rok to určitě nebude. No, tam už
0: máte vlastně rozjednanou nějakým způsobem kandidátní listinu nebo jako v jaké je to fázi?
1: Nevím, kolik posluchačů bude místních, tak abych úplně něco neprozradil. Bavíme se o tom reálně. Jo, jo. V lednu by měly být nějaké výstupy, něco už se lísuje, uvidíme, jaké to bude uh-huh, mít uh-huh. postavení. Takže mi tady neřekneš, jestli budeš dvojka nebo trojka. Nebo to ti neřeknu, ale to řeknu úplně tak trošku jednoduše a lapidárně. Budu do 27. Uh-huh. místa. Víc kandidátů tam není.
0: Uh-huh. <laughs> Ty jsi byl velmi, velmi úspěšný vlastně v těch volbách. Já teda teďka odbočuji úplně uh-huh. uh, z konceptu toho, co jsem si připravil, ale uh, dáme za chvíli hudební pauzu, uh-huh. tak... Uh, ty jsi byl velmi úspěšný v rámci toho boskovického regionu, tak mm-hmm. byl, byla to teda kontaktní kampaň z té strany nebo online u tebe převažoval.
1: Hmm. Víš co, já jsem navazoval upřímně na ty fakt dobré výsledky z komunálního mm-hmm. od 2018, Když jsem jako 18-letý študák v podstatě neznámej, dokázal získat 809 hlasů. Hmm. Boskovice má 11 tisíc obyvatel, 8 tisíc voličů, takže poměrně jako To je úplně tislo. úžasný poměr. No. Byť ty komunální volby jsou trošku hybridní, tam se nevolí jenom osobnosti, ano. ale v kombinaci s tou stranou. Dostaneme se k tomu. Dostaneme se k tomu, výborně, těším se na to. A ta kampaň byla trošku zvláštně omezená v tom, jak jsme to dělali tři subjekty dohromady, tak byla nějaká dohoda a to tady taky možná bylo zmiňováno, že ty individuální kampaně se mm. úplně dělat nemohly. A tak jsem respektoval, nechtěl jsem porušovat nějaká pravidla, která jsem sám podepsal, to nemám rád. Ale snažil jsem se prostě aktivně, aspoň ty oficiální materiály, nějakým způsobem distribuovat, mluvil jsem s lidmi na ulicích, na stáncích a tak dále a
0: už to asi to stačilo, ovoce. přineslo to ovoce.
1: Dobře, tak já ti děkuju
0: a, a jdeme na hudební okno. Martiné, otázka formování vlády, to už tady všechno padlo. Mm-hmm. V rámci toho dvouměsíčního boje za sestavení koaliční vlády Spolu a Pírstan se objevila i situace, kdy jeden z kandidátů ještě předtím, než se chopil úřadu mm-hmm. a začal prostě vykonávat svoji agendu, Byl to Věslav Michalík, místo předseda starostů a nezávislých, byl nucen rezignovat. No, OK, tak byly tam nějaké jako problémy s, s, jako s přiznáním jeho majetkovým a s jeho napojením na různé společnosti. Myslím, že tam byla i manželka nějakým způsobem jako mm-hmm. propíraná mm-hmm. v tomhle směru. Já to tady nechci nijak soudit, protože vím, že prostě mnohdy to může být jako velmi komplikovaný, když jako takto bohatý člověk mm-hmm. chce vstoupit do politiky a chce teda dělat tu výkonnou funkci. Na druhou stranu Máme tady potom z tvojí politické strany mm-hmm. Pavla Blaška, Jasně? Um, přezdívaného um, ať už oprávněně nebo ne, Don Pablo. Uh, o má Martina Staňka vlastně, co to je teda za situaci a jak to může hodnotit volič, mm-hmm. když jedna politická strana uh, reaguje na propírání kandidáta v médiích tím způsobem, že stáhne tu nominaci nebo on mm-hmm. to vlastně stáhnul osobně a, je, a druhá politická strana to nějakým způsobem jako odráží ty, ty nájezdy novinářů.
1: Mm. Uh, jaký je na
0: to pohled
1: uh, tvůj? ta situace je za mě ale úplně diametrálně odlišná. Uh-huh. A řeknu proč. Uh, Mně to trošku přijde, kdyby se tady někteří komentátoři a novináři nebo i opoziční představitelé, vlastně ne opoziční, vlastně vládní už, Teď já to už pořád vládný, nemůžu no. po těch 8 letech zvyknout, že jsme, <laughs> jsme ve vládě. Musíš se adaptovat. Tak někdyž představitelé prostě takhle, jestli teda 7 let spali, hmm. byli v nějakém vzduchoprázdnu, nebo byli na nějaké jiné planetě, Pavel Blažek není žádný nováček v politice. Mm, On se pohybuje v vrcholné politice 20 let. Už jednou byl ministrem spravedlnosti. A po těch sedm let v opozici byl poslancem. Nebyl žádným bezvýznamným poslancem. Mm. naopak uh, opak se zásadně na veškerých vyjednáváních a tak dále. A tehdy jim nevadil. Jasně. Tehdy se žádné kauzy údajné probíraly. Tehdy se o tom nemluvilo. Proč Možná teď?
0: trochu, ale vzhledem k tomu, jak. Ale bylo jaký, to úplně marginální. Ano, v jaký pozici je vlastně
1: jako roky, že jo? Tak, tak. A všechny ty obvinění, nebo to ani nejsou obvinění, jsou podezření, jo. Tomáš ví, že my máme oba dva rádi české filmy, <laughs> klasiku, klasiku. Tak já to řeknu slovy uh, z mého oblíbeného filmu Rozpuštěný a vypuštěný. Jestli Pavel Bařek něco je, tak je maximálně prostý podezřelý. <laughs> prostý podezřelý. Ani do pot mu ještě Ani do pot mu ještě neteče, jo furt je má zavázaný a pořád Ach, to je v jasný. pohodě. A já opravdu neznám obsahy nějakých vyšetřovacích spisů. Ti novináři, byť by neměli, je možná od něku znají. Já ano, nevím. to je, a, a víceméně to je vlastně Ale to. Ale to je za mě ještě větší problém, uh, než případný problém Pavla Blaška. Díky, že se k
0: tomuhle tomu jako dostal. Uh, teďka jsem někde četl vlastně taky o celý týhletý události nebo celý týhletý věci kolem uh, Pavla Blaška. Uh, věc, že teda z těch spisů hmm. unikají informace. A, ne, a není to náhoda jako v, v rámci České republiky a České politiky. Ale je to dlouhodobě. Jako, jakou roli v tom teda hrají jako státní zástupci? Řekněme prostě jako, co, co to znamená, že prostě z těch spisů unikají informace. On hmm. ten, ten novinář Valášek, tuším, který ano, je ano, jako Valášek, bych řekl, velmi čilej v ty tý věci, tak pracuje s výpovědní, s Pavla hmm. Hubálka, tady, tady v rámci teda kauzy s, s městskými
1: byty v Brně. Uh, jak je to ale možný, že se to dostane na veřejnost? To prostě? Tome to já upřímně nevím. Kdybych to věděl, hmm. tak už teďka běžím na státní zastupitelství, jo. <laughs> za, a, možná Igor i na ministra, myslím jmenuje ano, nový, nový nejvyšší státní zástupce, možná i na spravedlnost, že hmm. za malý Benešoví to oznámit. Já to nevím. Ale jak říkáš, je to fakt systémově špatně. Není to jenom tady u té jedné jediné kauzy hmm. Pavla Blaška, ale bylo to třeba i u jiných představitelů, u Andreje Babiše, u Někajvi, ty ze a tak dále. Nedokážu říct, jestli to je nějaká systémová chyba státních zástupců, jakožto nějaké složky hmm. výkonné moci, nebo jestli to třeba nevináští nějaký prostí zaměstnanci, hmm. nějaký úřednický personál, jo? to já fakt nevím. Každopádně je to špatně.
0: A nebo co prostě jako lidský A... faktor, nebo to, že na těch jednotlivých státních zastupitelstvích jsou... Uh, že prostě vlastně v rámci té politiky hrajou nějakou svou hru třeba taky.
1: Nevím, uh, nedokážu posoudit. Jako mm. upřímně, kdyby si teď měl přiznat, že žiju ve státě, kde státní zástupci hrajou politickou ano. hru... Tak se asi z do Rakouska. Tak ty, jako, ano, ty,
0: jako, ty jako student právnický fakulty To bych asi chicky nezvládl. Na to těžko, jo. jako dokážeš přistoupit. Nemyslím si to. A... Nemyslím
1: si, že by to byla systémová politická hra. Jo. By to jsou nějakí jednotlivci, a spíš bych fakt šacoval a teď je nechci obvinovat křivě, než samotné státní zástupce, nějaký ten pomocný personál, někdo, mm-hmm. kdo k tomu má přístup. Nebo třeba jednotlivý státní zástupci, ale fakt mm. to podle mě za, za mě není systémová chyba. Že by tady státní zastupitel vyhrálo nějakou vlastní protipolitickou hru. Jo. Byť třeba, Což, musím říct ještě jeden dovětek, že v tom roce 2013, když padla na časová vláda, tak se to tak do jisté míry mohlo zdát. Hmm. Jo, že, že vrchní státní zastupitelský volomoucí Vrchní středovali. v Olomouci i a robar šlachtá mohli se hrát nějakou část politické hmm. hry, ale. Nemyslím si, že by to bylo prorostlé napříč celou tou soustavou ve všech, ve všech regionech. Uh, dobře,
0: no, jako uh, ještě k tomu státnímu zastupitelství. Ty jsi skvělé, jako řekl, a já jsem strašně rád, že to vlastně jako padlo i z tvých úst, mm-hmm. že je to nějaká jako součást, byť velmi specifická výkonný moci. Ano. Mně to v posledních letech uh, jako se zdá, m, jako je, je chiméra kolem toho státního zastupitelství, mm-hmm. že od celého toho systému furt se mluví o tom, bylo to třeba i na těch demonstracích milion chvilech, mm-hmm. že potřebujeme jako nový zákon o státním zastupitelství Jasně. Tak dále. To potřebujeme uh, Ano, roky se o tom hovoří. Uh, nicméně je to prostě potřeba vnímat v tom kontextu, že to státní zastupitelství nepatří, není nějaká jako další složka jo, toho systému, ale skutečně jako patří uh, do výkonné moci. Mm-hmm. Pokud vím, tak vláda uh, odvolává nejvyššího státního zástupce, že jo, tak to tak, je, uh, a na návrh ministra spravedlnosti, mm-hmm. jestli ano, se nepletu. Ano, když se bavíme o návrhu nebo celkově o zákonu o státním zastupitelství a mm-hmm. o potřebě jeho jako změny, co ty, co ty vidíš jako největší problém v rámci celého toho systému? Ještě když jsem, se, mm. když jsem teda mluvil o těch, o těch únicích ze spisu a ty si teda řekl, že to nebude asi tím, že se snaží jako státní zastupitelství ovládnout nějaká skupina, tak kde ty vidíš jako to, co je asi nejvíc kritizovatelný.
1: Já z toho nechci dělat ani právní, ani hlavně ústavně právní, k čemu už trošku budu směřovat přednášku. Jasně. Takže velice stručně. My, když se podíváme na to, jak ta ústava a vůbec to rozložení těch orgánů ve státě je postavené, tak já si myslím, že my tady v podstatě máme skrytou ještě jednu moc, uh-huh. kromě té zákonodárné výkonné a soudní. A to je nějaká kontrolní moc. Uhum. Máme tady i další orgány, kromě státního zastupitelství, ať už to je třeba Česká národní banka. to není nebo, ani, nejvyšší nebo nejvyšší úřad, kontrolní třeba. úřad. To určitě není ani soudní, ani výkonný, ani zákonodárný orgán. Takže jestli třeba není o úvaze začít nějakým způsobem trošku, a já nemám rád přílišné zaplevelování právního řádu novým předpisy Jasně. a změnou těch tradic, ale jestli není na čase spíš se bavit tady v téhle rovině, skoro až jako ideologické, nebo spíš jako nějaké deontických ideální jo. rovině, jestli třeba trošku nějakým způsobem neinstat, to slovo, neumím vysluvit, neinstitucionalizovat. Neinstitucionalizovat, <laughs> ale to je ono. Jestli slovo mám problém odehřiva, já se omlouvám. Tak ne, to je úplně v pohodě. Nějakým nevartuje. způsobem, řekněme, zakotvit do toho právního řádu tady tu čtvrtou, čtvrtou složku moci, mm-hmm. nějakou kontrolní, která by byla, řekněme, zase nezávislá na těch předchozích třech, a zároveň by se kontrolovali. A zároveň by byla nějaká kontrola té kontrolní moci uhum. ze strany třeba soudních orgánů. Že by to
0: bylo vlastně daleko jasnější, než. Tak, než prostě co v tomto, nejvíc oddělit
1: to státní zastupitelství, jak je dneska navázané na tu výkonnou moc. Uhum. Tak co nejvíce je od sebe rozdělit, uhum. aby opravdu nemohlo dojít k situací, jaké došlo, že bude končit vláda. Za měsíc, za dva, za tři budou volby a bude potřeba jmenovat nového nejvyššího státního zástupce. Uh-huh. A to s tím rizikem, že za tři měsíce přijde vláda nová a znovu ho odvolá. Uh-huh. Jo. Toto je podle mě největší problém, ty složky jsou na sebe příliš navázané, nejsou oddělené a navzájem se tak jako nemůžou úplně kontrolovat tak, jak by
0: měli. No ještě říkám, nechci z toho taky dělat jako právnickou debatu, ale jako tady je ještě jedna věc a to je vlastně jako období, po, k, po který jsou ty státní zástupci jako ve funkci. A tuším, že dneska to ani není nijak definovaný, že jo.
1: Je to tak? Já se musím přiznat, že nevím, jestli Aha. neexistuje no. období na nejvyšší státní zástupce. Tam, no, na, 7 let. Tam, je, tam je nějakých sedm nebo je 10, tam 7, jo? Let, no. jo.
0: Ale teď jsem myslel, myslel asi ty ostatní, ale mm-hmm. dobře, pojďme Uh, pojďme dál. Uh, ty si uh, už, už jsme tady se o tom taky bavili, jako velký uh, teda zastánce komunální úrovně politiky, je ti to nejbližší. To uh, když se zeptám Martina Staňka, uh, všichni, všichni se tady bavíme o tom, že bychom chtěli jako, uh, moderní <laughs> infrastrukturu ve městě, uh, ch, jako smart city, a mm-hmm. takovéhle věci, ekologicky šetrný. A s dobrou občanskou vybaveností, mm-hmm. pokud možno bez nějakých jako velkých problémů s dopravou mm-hmm. a tak dále. Tak když se zeptám Martina Staňka, ty určitě asi bych řekl, že, že, mi, že mi dáš za pravdu, že tohle to je, dejme tomu, nějaký jako ideál toho jak by města. To je ideál,
1: uh, kterého nejde dosáhnout. Jo, no tak
0: <laughs> dobře. Tak uh, Já jsem tušil, mm-hmm. že mi řekneš, že toho nejde úplně, úplně dosáhnout, ale chtěl jsem se zeptat jak se přiblížit aspoň mm-hmm. k nějakému uh, tomuhle, tomuhle, jako, tomuhle týhle definici jako komunálních jednotek v mm-hmm. České republice? A ještě, ještě asi bych dal pod otázku. Já to. Třeba vnímám tak, že ten současný komunální systém, tak uh, jak se v, vlastně v rámci těch větších jako politických uh-huh. jednotek, komunálních rozhoduje, takže je jako strašně složitý, uh-huh. že tam jsou uh, jako věci uh, jako městské části že jo, uh-huh. a tak dále. celé to řízení toho města, víceméně i pro primátora, uh-huh. je strašně složitý. Tak se chci zeptat Martina Staňka. Uh, jestli to není velmi ambiciozní uh, ambiciozní otázka, uh, jestli by neměl třeba nějaký jako nápad, jak zjednodušit celou tady tuhletu věc, hmm. anebo uh, jak se díváš... Zdravíme hmm. všechny posluchače Rádia R a přejeme super den. To je úplně skvělý, co se mi tady teďka stalo. To já nevím, pouč mě. Uh, já to taky nevím, ale vždycky v, zhruba v polovině mého rozhovoru se mm. tady, uh, se tady uh, něco u, u, uděje v tom smyslu, že mi skočí písnička do vysílání. Tak to nevadí, uh, písnička což... je
1: veselá, půjde ano. ve veselé
0: notě. <laughs> jo, ve <by> veselé. <laughs> Ve veselé notě. No takže já jsem se bavil o tom tom zjednodušení komunálního systému, bavil jsem se o tom, a to je vlastně ta věc, který jsem se chtěl dostat, a pak mě rozhodila písnička. Přímá volba starostů, je to něco, co si ty myslíš, že není úplně aplikovatelný v České republice, nebo starostů a i primátorů, Za jakýho předpokladu by to třeba podle tebe mohlo
1: fungovat? Dal jsi mi tři super těžké otázky, začnu mm. postupně odklajovat tou první. Uh, já si nemyslím, že by na tom systému obcí, jak je dneska zaveden, bylo něco úplně principiálně špatně. Tady se trošku lidi namlásali v 90. a těch hlavně nultých mm. letech, že po tom období komunismu strašně moc věcí povedlo opravit, obnovit, pak se stavilo ve velkým, jo. I to stavební řízení bylo jednodušší, byly peníze prostě, jo, i nějakých evropských peněz. Nebyli jsme
0: tehdy, ale součástí Evropské unie ještě.
1: Tak potom už trochu, jo, uh-huh. že jo, po tom roce 2004, uh-huh. že jo, už začaly nějaký ty, ty, ty období rozpočtový nabíhat a předtím uh-huh. do toho roku 2010-2014, myslím, že se fakt jako stavilo ve velkým a jelo se. A no dneska už reálně kolikrát není ani co ještě jako víc takhle uh-huh. zvelebovat a už se spíš, řekněme, vychytávají ty drobnosti. Samozřejmě každé město má specifikum, každá obec. Někde chybí sportovní hala, roky, někde třeba, já nevím, plavecký, kultur, lídů, bazén. plavecký bazén, jasně. Ale myslím, že ta základní bavěnost, jaká tady prostě nebyla, po té revoluci, se za strašně krátkou dobu dohnala. Mm. A lidi jsou namlsaní, že to furt v takovýmhle bysilým tempu. Ale to podle mě nejde.
0: Mm.
1: Jo, takže trošičku možná musíme ty lidi i sklidnit, že <laughs> Nejde všechno prostě Měli hned. Měli by být skromnější teda podle tebe. To neříkám, že skromnější. Mm. Jako jenom ať ti očekávání velký mají na politiky, to je dobře, mm. ale musí taky trošku pochopit, že ne všechno je prostě v silách. Mm. A hlavně... Politika, jsou... že politika nezmůže všechno. Tak, já jsem hlavně pravicový politik mm. a já prostě věřím, že na to, co si nenašetřím, nebo najdu nějaký jiný zdroj peněz, mm. prostě nemám. Mm. Takže nějaké cesty, zadlužování obcí, velkých úvěrů a tak dál, za mě nejsou cestou. By to stejně nakonec, bude muset zaplatit ta Jasně. příští generace, jo? nebo ta příští vláda.
0: Případně nějaké další jako přerozdělování. Přesně to asi tak. A
1: to vůbec jako ani na té obecní úrovni není možné. Tam můžeš říct poplatek za psa, jo? nebo za odpady mm. a na tom nezbohatneš, upřímně. Jo? Jako jestli za psa pětíž, nebo 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 tě jícovku, takový rozdíl neudělá. Jo, ale já jsem právě chtěl říct jednu takovou hlášku a ty víš, že já jsem velkým fanouškem. Pojď dát něco. Zdaňka uh, Polrajcha, možná mnoho šéfe. Ano. To opravdu, jako když mám fakt chvilku a není jich moc, tak to si fakt rád pustím. Když to je zajímavý,
0: je zajímavý, že celá tahle ta naše pravicová jako skupinka hmm. uh, ideová, Jako velmi ráda poslouchá právě ty hlášky z Denka
1: Já je miluju, jo. Fakt jako v nich je strašná moudrost, kolikrát. Mm. Být zaobalená třeba kolikál nějakého hnusného ludzkého, <laughs> z prostého obalu, ale je tam. A tahle není prosta, jo, tak je tady můžu i veřejně říct. A on úplně v tom posledním díle, co byl natočený, mm-hmm. ano šéfe, neberu v potaz nějaké ty super šéf, agr, šéf na ano. grilu a tady ty novoty, jo, to kontrola <laughs> <Tady ty. laughs> moc nemusí, tak ten tradiční poslední díl, tak on tam říká, že. Ta dnešní doba je strašně uspěchaná a kolikrát si strašně moc toho pěkného, hezkého, tradičního, třeba z těch 90., z těch nultých let, zapomněla vzít sebou. Mm. A to se mi strašně líbí, to trošku parafrázuju a z ním zatím řídit. A myslím si, že právě i při té moderní zprávě obcí, když chceme tady ty všechny věci smart a ekologicky a mm. tak dále, tak bychom neměli zapomínat na to, co ti předkové vybudovali. Mm. S jakým záměrem? Že to třeba i fungovalo. A spíše na to nějakým způsobem navazovat, než to úplně bortit ty systémy hmm. a uchylovat se pořád něčemu novému. Takže moderní zpráva určitě jo. A tím se dostávám k té druhé části otázky. Co třeba zlepšit? Za mě, co na obcích kolikrát funguje nejhůř, je nějaké vnitřní řízení. To třeba není pro toho voliče úplně ještě tak zajímavé, není to vidět, jako když třeba postavíš párka nebo nebo nějaké hřiště. Ale za mě je to o tom nastavit nějaké vnitřní procesy v rámci fungování toho úřadu. Ať už to je odborů, zaměstnanců, městských firm a tak dále. A když tam si vybuduješ nějakou soustavu lidí, kteří jsou schopni samostatně pracovat, a ty je víceméně jenom řídíš, nebo udáváš ten trend, tak se strašně moc věcí posouvá dopředu a rychle, a ti lidi do té práce chodí i rádi, baví je to a dají tomu třeba i tu nastavbu a ten přesah. A sám to víš, že jinak se staráš prostě o projekt, který ti je blízký, strávil ním nějaký čas, než když musíš donucení napsat nějaký projekt, nějakou dokumentaci a dohlížet na to. Takže za mě je to fakt práce s těma lidma na tom úřadě a hlavně vnitřní rozdělení těch gestcí, nastavit správně ty mechanismy, a ono by se paradoxně zjistilo, kdyby to takhle dobře nastavilo, že těch zaměstnanců státní zprávy může být třeba půlka, hmm. nebo dvě třetiny. Hmm. Ale toho se možná ta druhá půlka bojí, víš, taky bych řekl. Toho se možná bojí, ale já vždycky říkám, kdo je poctivý a pracuje a odvádí tu práci, tak proč bych hmm. se ho člověk zbavoval? Hmm. Jo. A jestli tam někdo chodí na kafička, a prochází se do prava dole se s Marunou. Dobou, jako a... se s Marunou a s Karlíkem, tak to může <laughs> klidně dál, ale na pracá <laughs> No a k té poslední otázce, k té přímé volby a k těm členěním na té městské části, nemyslím, že je to členění až tak špatně, mm. občas samozřejmě, a zase je to o tom těch procesů, jo. kdyby si ten starosta městské části a primátor.
0: Já jsem se víc třeba díval i jako na to, jaký komunální systémy fungují v, v okolních zemích mm-hmm. a tam to právě jako není takhle úplně uh, složitě nastavený. to není. Třeba typicky Budapešť, jo. Já jako jsem fanoušek týhletý jako maďarský maďarský metropole. Mám jednu skvělou historku, která jsem se tam byl jako Plně úžasným způsobem schopen v noci ztratit a, mm, mm, a nestihnout poslední, uh, poslední autobus do Brna <laughs> a strávit jako, uh, předvánoční noc v Budapešti. Velmi chladný Budapešti, jen tak mimochodem, to bylo fakt jako velmi zajímavý. A, a tam právě tohleto administrativní členění, pokud není zcela, tak jako je tam určitě mnohem jednodušší. Mm-hmm. A když to potom vidím na tom, jak jsem to, to město poznal já, tak se skutečně jako mimořádným
1: způsobem posunuje v posledních letech jako ku předu. Určitě, A zase to, to viděli jenom z té venkovní mm-hmm. vizuální stránky. Ano. Jo? Nebyl na tom budapešském magistrátě, neviděl jsem ten vnitřní chod a tak dále. Neviděl jsem
0: tam ty, ty byrokraty, který to tam tak. více méně... Jako Za třeba těch okolních
1: státech, ať už to je Rakousko, trochu i Polsko, Slovensko do jisté míry, hmm. mají třeba větší autonomii, řekněme, nějaké jako regionální vlády, nebo, nebo kraje župy, takže tam je to spíš jako zase trošku posílené tímhle směrem. Jo. Za mě a to kontroverzní názor, který jako nehodlám nějak uvádět do praxe, ale za mě jsou třeba krajská zřízení České hmm. republice úplně nadbytečná a za mě by stačil hmm. jenom dvoustupňový model stát obec.
0: A co zemské zřízení v tomto směru? Vidíš tam ještě něco, uh, co by mohlo fungovat? Nejsem
1: fanouškem. Byť je podle mě logičtější, než to, co bylo po tom roce 1996 hmm. zavoreno tady, to krajské. Ale myslím si, že by to trošičku víc, a ta česká mentra je to taková je, jsme to viděli i teď v těch krizích, covidových ano. a různých, že by to vedlo k většímu ještě haštěření a sporům. A to jsou Češí a to jsou Morava. Moraváci a takové ty národnostní národnostní spory. A my teď by znovu mohli kandidovat moravisté. Oni nějaký... kandidovali dokonce moravské a... zemské hnutí, jo, a oni ale...
0: vždycky těch svých osm hlasů dostanou. Jako... Ano, no, já jsem to myslel v tom smyslu, jako, že uh, by třeba byli na nějakých už procentech se separatisté a podobně. <laughs> Jo?
1: Nemyslím si, že to je úplně cesta. Jo, jo, jo. No a k té přímé volbě starostů a, a primátorů, já to řeknu úplně blbě. Jo? Mm. Teď si vem, kdyby tebe navolili do nějaké skupiny a party kamarádů, kterým bys měl velet, mm. a ty bys je neznal. Mm. A vůbec bys na něj měl žádný vliv a nic. Jo, tam se fakt může tak ti bude dva roky
0: a, nebo tři trvat, nech se nějakým způsobem se, se jako rozkouká. A
1: oni stejně můžou furt být proti tobě, absolutně neposadíš hmm. vůbec nic. Takže budeš mít třeba jako pěknou postavičku schopného šikovného starostu v čele obce, ale ten nebude mít vůbec šanci cokoliv prosadit, hmm. protože bude mít tak nepřátelský naladěné zastupitelstvo, že mu neprohlasuje ani rozpočet, jo, ani prostě žádné opatření, ani já nevím, nominace na kulturní cenu, prostě vůbec nic, jo. A myslím si, že bez toho zastoupení politického a té podpory v tom zastupitelstvu nemá šanci cokoliv prosadit. Je to pěkná, líbivá věc. Na Slovensku to mají třeba v přímé hejtmanů, že hejtmanů, okay. nebo panů. Ale nemyslím, že to funguje. Tam to je, teď no. Je tam konec chtělo by to asi udělat nějakou... v jednom regionu, teď nevím ten přesný název, myslím Bánsko-Bystrickém, mm-hmm. vyhrál Marian Kotleba v přímé vlbě, Jo. Župan. To je otrašující případ, ano. <laughs> Už není župané myslím.
0: Uh, už ne, ale t, um, v tom, o tom případu, o kterém se bavíme, mm. tak tam byl vlastně jako županbánskko-bystrického kraje. No, já bych ti dal asi poslední otázku. Uh, myslím, že i Zdeněk Polraj bude, budeš, <laughs> budeš potěšen touto otázkou. O tom hodně mluví, jo. a to je nějaká jako mezigenerační solidarita. Mm-hmm. Uh, je to o tom, že když dám jako modelový příklad uh, představme si, že. Uh, je ti 40 let, uh, je rok 1989 nebo mm-hmm. 1990, ty vstupuješ prostě jako do další fáze tvýho života a teď najednou obrovská společenská změna. Mm-hmm. A teď ty víceméně jako nejseš úplně z toho bývalého režimu schopen se uh, starat čistě jenom jako o svoje záležitosti, mm-hmm. uh, Víceméně nemáš třeba ty zdroje z toho bývalého režimu, Uh, a tak se tak jako nějak protloukáš tím, tím jako novým režimem, nejseš úplně nějaký jeho zásadní odpůrce, ale uh, ani ne Fanda. Uh-huh. Uh, a pak se dostaneš teda do nějaký fáze, v které jsme, jsme třeba teď, jdeš do důchodového věku uh-huh. a máš velmi, a za třeba 60 let, nebo 60 let, 40 let jako aktivní, ekonomicky aktivního obyvatelstva, uh-huh. máš velmi mizerný důchod. Uh-huh. Co si vlastně myslíš o tomhletom nastavení, jestli to, tak asi sociálně spravedlivý to, dejme tomu, úplně není, že jo? Já vždycky říkám, že život není úplně fér, ale uh, jestli by to ta společnost vlastně jako neměla řešit uh, trochu jinak, jestli by neměla brát uh, větší ohled na tohleto, A tohle je vlastně poslední otázka na člena ODS, která která tady v 90. letech nastavovala ten systém.
1: To je strašně těžká otázka. A tě překvapím možná trošku. Já myslím, že každá společnost, která chce být plnohodnotná, tak se musí postarat o ty svoje nejzranitelnější. A to jsou děti invalidní, nebo prostě dejme tomu nějak vyčlenění z kolektivu nějakým handicapem, jsou to seniori. Uh-huh. Ti lidi, být za jiného režimu, za jiných podmínek, si své odpracovali a oni si bez debaty zaslouží důstojný život. Uh-huh. Na druhou stranu, to musí jít ruku v ruce s nějakou reformou penzí, jako takovou, blok. Protože není možný jim teďka ten důstojný život opřát, tož bych hrozně chtěl, uh-huh. a zároveň oni ho ochudit třeba svou generaci, Zadlužit nebo generaci takže ta reforma penzí tedy měla být už před deseti lety. Tady dokonce nějaké pokusy za vlády mm. byly, ten pověstný druhý důchodový pílíř a tak dál. Byť nebyl dokonalej. Já teda nejsem žádný odborník na sociální ano. sociální otázky nebo na důchodový systém. Ale myslím si, že prostě není jiné cesty, než zvýšit v tom důchodovém systému spoluúčast. Mm-hmm. A ta se týká, řekněme, těch generací zopůdu důchodu teď. Mm-hmm. Řekněme generácem našich tatínků, maminek a tak dále. Husákové děti? Husákové děti. Byť oni jsou trošku starší rodiče, ale. <laughs> <Nevadí, laughs> ale tam těsně, nevadí, skoro tam zapadají. <laughs> ale... Hraničně. Hraničně. Ale co tady s tou generací těch úřezných seniorů, to je otázka. A já myslím, že tady by fakt asi jediný možný řešení, které se nabízí, pokud nechceme fakt jít do nějakého úplného mínusu, který se prostě nemůžeme vyhrabat, tak je to fakt návrh, který ODS už měla a byl ve sněmovně, že by dnešní aktivní generace mohla část toho svého důchodového spoření těch sociálních odvodů posílat na speciální sociální svým fondy rodičů. svým rodičům mm. nebo rodičům. Mm-hmm. Jasně, taky to není fér. Na druhou stranu, když my říkáme nejlepší prostě společnost se postará o ty nejzranitelnější, ano. tak jaká jiná forma historicky od pravěku uh, důchodového spoření je, než že si uděláš děti, mm-hmm. nebo aspoň jedno, dvě, to nejde samozřejmě, o který se staráš, mi vypláše, vážím veškerou péči a oni by ti to pak měli vrátit. Měli vrátit. Taková mm. forma
0: výměnku. Otofon Bismarck, Bismarck by měl radost. Martine, Martine, já ti moc děkuju, že si tady s náma strávil tvůj drahocený čas. Přeju všem posluchačům hezký závěr roku, semestru, Uh, určitě se tady zase s dalším hostem sejdeme v roce 2022. Uh, dámy a pánové, končí uh, poslední díl uh, pořadu. Pane Lorenz, uvezu to tady na rádiu R v roce 2021.